0: Das ist der Nord-Süd-Gipfel vom Tennis-Magazin, präsentiert von Lacoste. Nervenstark wie Novak Djokovic, dynamisch wie Alexander Zverev und mit hoffentlich ähnlich viel Spielwitz wie Ashley Barty. Der Nord-Süd-Gipfel,
1: jetzt! Es ist der Nord-Süd-Gipfel vom Tennismagazin nach den US Open 2022, nach dem Davis Cup in Hamburg unter anderem und vor allen Dingen nach der Bekanntgabe des baldigen Rücktritts von Roger Federer und um das zu besprechen. Zum einen begrüßen wir da im Norden Christian Albrecht, Albi Barschel vom Tennismagazin. Servus Albi.
2: Moin Moin aus Hamburg.
1: Und im Geiste natürlich auch Hamburger, aber derzeit und schon länger im Süden Marcel Meinert von Sky. Servus Marcel.
0: Servus zusammen.
1: Fangen wir vielleicht mit ein bisschen einem Re Recency-Bias an. Albi, wir haben uns beide in Hamburg getroffen. Mhm. Es gab dort sechs Tage Davis Cup mit mehr und weniger Zuschauern, mit besserem und schlechterem Wetter. Wie fällt dein Fazit aus, dieser gesamten Veranstaltung? Mal unabhängig vom Abschneiden der Deutschen, dass er sehr gut war.
2: Ähm, was die Zuschauer angeht, natürlich sehr mäßig. Da haben wir uns alle natürlich... Sehr, sehr viel mehr gewünscht, ähm, vor allem auch bei den deutschen Spielen. Also, gestern war es ja noch relativ voll, aber gerade am Mittwoch und Freitag war es dann sehr, sehr leer, muss ich sagen. Was der Stimmung aber keinen Abbruch getan hat. Also, die Stimmung war exzellent gut und die Matches waren auch allesamt äh, dramatisch. Und ähm, ich erinnere mich ja an den Freitag, das ging ja bis halb zehn und äh, wie Pütz, Kravitz Pütz das dann Tiebreak gedreht haben. Also, ich glaube, Marco Hagemann hat das bei Servus TV gesagt, dieses Spiel verdient einen volleren roten Baum. Das hat, glaube ich, auch Matt von Struffi gesagt. Und ähm, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Also es war eigentlich eine tolle Veranstaltung, fand ich. Bloß es hätten mehr Zuschauer da sein müssen.
1: Marcel, jetzt kennst du die Örtlichkeiten ja auch sehr, sehr gut. Und ich habe vor Ort schon auch Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, Hamburg als Austragungsort, gut. Aber wie wäre es denn zum Beispiel, wie auch immer diese Halle jetzt heißt, wo die Handballer spielen und wo früher ähm, die Eishockey, die Freezers gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wer im Moment der okay, klar, so ist.
2: Dina.
1: Ja, okay, also hätte, hätte, musste, musste es zwingend aus deiner Sicht, Marcel, der roten Baum sein, wo es ja wirklich auf der Seite ziemlich kühl reingeweht hat dann am Ende.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Grund ist, warum dann ähm, zu wenige Zuschauer, Zuschauerinnen da waren. Natürlich wäre die Barclay-Card-Arena von der Ausstattung keine Alternative gewesen. Wenn man sich dann allerdings anguckt, was man dort für zwei Wochen miete hm. und das ist dann der realistische Rahmen, über den wir sprechen, mit Aufbautraining und allem, was dazugehört, hinlegt und das im Vergleich setzt zu der ich sag mal grob überschlagen, Null, die da steht, wenn der wenn der DTB das Ganze zur Verfügung stellt. Klar musst du auch noch einen Cord reinlegen, aber das hast du natürlich überall. Insofern sagen wir mal, grundsätzlich steht die Anlage da, alles andere musst du anmieten. Das ist natürlich dann schon noch ein Riesenunterschied ne, in der Finanzierung. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ähm, andererseits denke ich auch, dass man den ein oder anderen Faktor grandios unterschätzt hat, nämlich Punkt eins, dass es unter der Woche immer schwer ist, Zuschauer zu generieren in Hamburg. Das ist auch während des Turniers nicht anders. Da verkauft sich das Wochenende immer ziemlich leicht. Ähm, allerdings unter der Woche ist es schwer. Und äh, dann, finde ich, muss man jetzt auch mal so selbstkritisch sein und, und hingehen und äh, sagen, wäre äh, hin oder her, bei den Ticketpreisen haben wir auch im Vergleich mit den anderen Austragungsorten einfach in ein, in ein verkehrtes, Regal gegriffen. Und äh, dann nehme ich doch am Ende lieber die 4.000 oder 5.000 Zuschauer, die kommen, wenn das günstigste Ticket, keine Ahnung, 45 Euro kostet. Ich glaube, in Glasgow gab es sogar welche
1: fünf, um 11 um Pfund, meine ich.
0: Genau, das waren, waren die, wenn dann äh, der Gastgeber nicht mhm. gespielt hat. Das muss man natürlich dann nochmal separat betrachten. Da war das günstigste Ticket in Hamburg 65 bei den Spielen mit deutscher Beteiligung 75 und ähm, da kann Emotion sich dann aus meiner Sicht auch nicht hinstellen und sagen, naja, wir müssen das am Ende äh, ja alles finanzieren. Ähm, ja, okay, aber dann, dann müsst ihr auch rechnen, wenn wir die, die Preise möglicherweise ein bisschen günstiger machen, haben wir eine Chance, dass ein paar mehr Leute kommen. Ich glaube, man hat sich mehr, mehr versprochen, vielleicht auch davon, dass ein, ein Herr Kirgios noch kommt und äh, auch gerade in Hamburg vielleicht die Leute bereit sind, diese Preise zu zahlen, aber das, das ist nicht äh, ganz so einfach. Die Leute kennen sich aus und gucken dann auch drauf, äh, wer da möglicherweise aufschlägt und das ist dann in der, in, in der Breite ähm, nichts, was diese Eintrittspreise rechtfertigt.
1: Ja, Albi. Dennoch sportlich und du sagst ja auch von der Stimmung her, das stimmt natürlich. Ich war am Freitag dort als dem Pütz und Kevin Krawitz gegen äh, Sander Gille und Joran Fliegen mit 2 zu 5 im Tiebreak dritten Satz zurückgelegen waren. Und da dachte ich, okay, jede Serie geht mal zu Ende, aber eben nicht die von Pütz und Kravitz. Jetzt sind es mittlerweile schon acht Siege hintereinander. Dem deutschen Team kann man eigentlich nur vorbehaltlos gratulieren. Ein bisschen Glück war dabei, das hat Pütze dann auch gesagt. Aber im Großen und Ganzen alles richtig gemacht und die Freude absolut berechtigt. Was keine Frage ist, sondern eine Feststellung, aber vielleicht magst du trotzdem was dazu sagen.
2: Ja, also wenn man jetzt Noten verteilen würde, würde ich dem gesamten Team ein 1 minus geben. Also ich glaube, ich habe selten so ein harmonisches Davis-Cup-Team gesehen wie dieses. Äh, äh, auch wie Alexander Zverev sich eingebracht hat und auch Janik Hanfmann, der gar nicht äh, ja, zum Einsatz kam. Und ja, generell mit dem ähm, Team ist, wenn dann Zverev auch spielt, alles möglich. Also der Davis-Cup, wenn er jetzt fit werden sollte für Malaga, halte ich für, für realistisch. Und wenn er denn, ähm, ja, ein bisschen Form aufbaut. Warum nicht? Also wir haben einen Top-Doppel mit Kravitz-Pütz, hast du es schon angesprochen, acht Matches, acht Siege. Pütz hat, beide sind auch ungeschlagen im Davis-Cup, also beide haben wir ja nochmal mit, Pütz hat mit Strophi nochmal vier Doppel äh, gewonnen und äh, Kravitz mit Mies. Ähm, ja, und wenn man das im, im, im Hinterkopf hat, dass man im Davis-Cup überragend spielt, dann, ja, das verleiht dann einem Flügel. Also das hat man dann auch gestern gesehen, die beiden haben dann auch die Wimbledon-Sieger geschlagen, Abton Purcell. Und ja, der letzte Davis kapitel 93 ist es äh, her. Ich kann mich noch erinnern als Michael-Stich-Fan, wo sie in Düsseldorf gewonnen haben. Und ja, man mag es dem Team eigentlich nur wünschen, dass, ähm, dass irgendwann dieser, diese hässliche Salatschüsse mal wieder nach, nach Deutschland kommt.
1: Jetzt ist Albi Marcel im Vergleich zu uns natürlich ein Jungspund. Da sei ihm diese, diese Euphorie ein kleines bisschen verziehen. Aber also ich mir fehlt ganz ehrlich, die Fantasie, so wie es Alexander Zverev beschrieben hat, bei seiner Absage in Hamburg, dass es eben nicht eine Sache von Tagen, sondern von Wochen und Monaten ist. Ich wünsche es mir sehr, weil ich auch wieder in Wien am Start sein werde und weil Zverev dort der Titelverteidiger ist, ich weiß, Wien ist Ende Oktober und der Davis Cup ist dann Ende November, also es ist fast ein Monat dazwischen. Mir fehlt leider die Fantasie, Alexander Zverev in diesem Jahr noch Tennis spielen zu sehen, auch nicht in Malaga gegen Kanada. Wie weit reicht deine Fantasie, Marcel?
0: Ne, so weit reicht sie auch nicht. Ich halte das so, wie er es beschrieben hat und das sind die, die Infos, die uns vorliegen und ich äh, will ihm da keine zu große Schwarzmalerei unterstellen. Also so, wie er es gesagt hat, halte ich es für ausgeschlossen. Also das sind jetzt, wie viele Wochen sind es noch, bis zum, bis zum Davis Cup? Sieben, ja. acht. Er müsste ja. davor eine, eine veritable Matchpraxis haben. Also er müsste spätestens Wien und, und Paris aus meiner Sicht ähm, dann wieder spielen. Wir sprechen jetzt schon nicht mehr von der Qualifikation für die für die Nitto ATP Finals, weil er dann noch ordentlich Punkte machen müsste. Das ist, denke ich, auch nicht mehr drin. Aber zumindest, dass man vorher zwei Turniere auf ordentlichem Niveau spielt, dass er der Mannschaft dann auch weiterhilft. Denn ansonsten finde ich, ist man auch sehr, sehr schnell dabei zu sagen, die Jungs, die jetzt dieses Ticket gelöst haben und ich glaube, dass Alexander Sverev der Erste, der das unterschreibt, hätten es sich auch absolut verdient, da in Malaga zu spielen, möglicherweise mit einem Oskar Otte dann auf ähm, höherem Niveau als jetzt, was Struffi für Deutschland zu leisten imstande ist, haben wir mal wieder in eindrucksvoller Form gesehen. Ich glaube, das hätte kaum einer von ihm erwartet, dass er da jetzt die, die drei Siege holt. Insofern würde ich die Jungs äh, da jetzt einfach mal machen lassen und wenn es nicht klappt, dann nicht natürlich wäre mit Alexander Sverev die Chance dann auf einen, auf einen Sieg deutlich höher, das ist ja das ist überhaupt gar keine Frage, aber dafür ist dann vielleicht auch im nächsten oder im übernächsten Jahr noch Zeit.
1: Albi, wenn wir abschließend beim Davis Cup mal auf die anderen Standorte schauen und das da weiter haben wir es ja betrachtet, was in Glasgow los war, wo die Briten rausgeflogen sind, wo die Niederlande erstaunlicherweise die Gruppe gewonnen haben vor den USA, dann in Bologna die Italiener, in Valencia die Spanier haben sich schwer getan, verlieren gegen Kanada. Hast du ein Team gesehen, von dem man a priori schon sagen kann, die sind zu stark für die deutsche Mannschaft? Ich habe mindestens eins gesehen, aber vielleicht sogar maximal eines.
2: Boah, das ist eine, eine schwere Frage. Das hängt immer davon ab, mit welcher Aufstellung die spielen. In der jetzigen
1: Besetzung. In der
2: jetzigen Besetzung. Ähm, ähm, also ich fand Yannick Sinner, normalerweise würde ich jetzt sagen, die Italiener mit Berrettini Sinner und auch im guten Doppel von Nini äh, Bolelli. Aber Sinner hat für mich da keinen guten, äh, guten Eindruck gemacht in hm. Bologna. Und an sich, okay, wenn Spanien dann in Spanien spielt mit Alcaraz, und vielleicht auch noch Nadal, aber okay, die haben auch eine gute Nummer zwei mit Bautista, gut, und dann guten Doppelfieler mit Marcel Granulers. Ähm, ja, aber so in den, in den anderen drei Standorten fand ich jetzt kein Team wirklich absolut herausragend. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, ich hätte auch die Italiener genommen mit der Einschränkung von Sinner. Ich glaube, Sinner leidet schon noch ein bisschen drunter unter dieser Niederlage gegen Alcaraz in New York, der ja gar nicht so lange zurückliegt, wo er Matchball bei eigenem Aufschlag gehabt hat. Aber ansonsten hätte ich auch die Italiener gesagt, weil die ein einigermaßen formidables Doppel haben. Und, wenn ich nicht unterschätzen möchte, obwohl sie in Glasgow nur Zweiter geworden sind, Marcel, das sind die US-Amerikaner mit Taylor Fritz und Tommy Paul. Das klingt jetzt gar nicht so überragend, aber die haben natürlich mit Archie Rahm und Jack Sock, wenn es denn dabei bleiben sollte, auch ein ordentliches Doppel.
0: Ähm, ohne Wenn und Aber. Die muss man erstmal schlagen. Jetzt kann man natürlich auch Kanada in den Topf noch ja. mit reinnehmen, wobei Dennis Shapovalov ähm, Nee, dann doch ein bisschen zu wechselhaft unterwegs wenn er überhaupt ist, spielt. aber ja. mal gucken, wenn er überhaupt spielt, genau, also davon bin ich jetzt mal, mal ausgegangen, aber äh, also das wäre dann die Aufstellung mit der Kanada, ähm, das Ding dann, dann gewinnen könnte. die muss man natürlich mit auf der Rechnung haben, aber ansonsten äh, bin ich bei dir, Italien, wenn sie in der Formation spielen, wie jetzt, ganz oben mit dabei, die USA können sicherlich noch stärker spielen, ähm, Australien, wenn es eine andere Formation wäre, mal sehen, so denke ich, sind die dann unterm Strich nicht gut genug.
1: Bei Australien nur der Hinweis, Nick Kyrgios wird die ATP-Finals spielen, hat er mir zumindest ganz persönlich bei der Pressekonferenz in Wimbledon gesagt, weil er mit Thanasi Kokinakis schon für das Doppel qualifiziert ist in Turin. Ja, und wenn er schon mal in Europa ist, das Einzige, ja, das, das ist einzige, ein was ich denke, was vielleicht ein kleines, Bild, da muss Leighton Hewitt seine Magie wirken lassen, weil es gab ja dann doch ein paar böse Bemerkungen in Richtung Matthew Abton und Max Purcell nach dem Australian Open-Finale. Vielleicht haben sie sich ausgesprochen, die australischen Buben. Und dann wäre das sicherlich auch, also wenn Kirios auf 1 und Demenau auf 2 oder umgekehrt, noch besser eigentlich umgekehrt für die Australier, wenn so wäre, das wäre sicherlich auch ein starkes Team. Gut, das ist der süd Südgipfel vom Tennismagazin. So viel zum Davis Cup präsentiert von Lacoste natürlich und Marcel, die große News, die auf Sky ja auch, gebührend, wie ich finde, behandelt wurde. Der Rücktritt von Roger Federer nach dem Labour Cup in dieser Woche, fangen wir vielleicht mal so an, Marcel, für Leute, die nicht die Freude, möchte ich sagen, gehabt haben, irgendwie in einer Art und Weise beruflich mit Roger Federer zu tun zu haben. Kannst du vielleicht in kurzen oder auch längeren Worten beschreiben, wie das eben war, wenn man mit ihm als, ja, als Pressebetreuer in Halle, in Hamburg, du hast ihn ja auf vielen Stationen getroffen mit Sky, wenn man mit dem großen Meister eben tatsächlich in Kontakt gekommen ist.
0: Jederzeit auf Augenhöhe, zuvorkommend, höflich, bodenständig, niemals äh, abgehoben, kaum genervt, fast nie schlecht gelaunt. Selbst nach Niederlagen, die die natürlich emotional ähm, ihn dann mitgenommen haben, mit, mit einer gewissen Reife, mit fortgeschrittenem Alter, wusste er, dass auch das dann, dann einzuordnen. Ähm, Jeden, dem er begegnet, äh, ist äh, höflich mit, mit, mit einem Danke, mit einem Hallo, wie geht's, und zwar mit einem ehrlichen äh, Bedacht, um dann äh, Gespräche nicht nur über Tennis, sondern auch über andere. Dinge des, des Lebens äh, zu führen. Ähm, das ist schon das ist schon sehr, sehr beeindruckend, äh, auch wie sich ein Roger Federer abseits des Platzes gegeben hat. Die, die ganze Brillanz auf dem Court, ähm, die Genialität, die Eleganz, jetzt noch gar nicht erwähnt, aber du hast ja, hast ja bewusst nach den persönlichen Eindrücken äh, gefragt. Das Ganze gepaart dann mit einer, mit einer Selbstverständlichkeit, dass sich das einfach so gehört. Das war allerdings... Auch nicht, nicht immer so, das ist auch eine Rolle, in die er erst hineingewachsen ist im, im, im Laufe der Zeit, hat, hat dem Spiel aber immer schon den, den größten Respekt entgegengebracht und dann seinen Weg zur, zur Perfektion in, in jedem Bereich, den er ja für sich schon so ein bisschen vorgezeichnet sah. Das hat er, glaube ich, in den frühen Jahren schon, schon immer gesagt, also so nach dem Motto, wenn ich dieses Spiel spiele oder das, was ich mache, das möchte ich dann auch perfekt machen. Und das hat er tatsächlich geschafft über seine, seine beeindruckende Karriere und ähm, wird deswegen für immer einer der größten Spieler, da können wir ewige Diskussionen führen, für mich der größte, definitiv aber der größte Botschafter dieses Sports bleiben.
1: Ein sehr schönes Wort von Marcel. Albi, du musst das noch einer draufsetzen. Ich weiß nicht wie, aber versuch's einfach.
2: Also ich sehe es wie Marcel, ich mache da immer so gerne zwei Kategorien. Es gibt einmal den besten Tennisspieler aller Zeiten. Das ist für mich definitiv Roger Federer, egal was Novak Djokovic und Nadal noch in ihrer Karriere erreichen werden. Weil Federer hat so viel für den Sport getan, das, das kann man gar nicht so in Worte beschreiben. Und dann gibt es noch den erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Das war Federer jahrelang und ähm, da wird jetzt wahrscheinlich Djokovic äh, diesen äh, Titel dann haben. Aber für mich ist eben Federer der, der Beste. Also kein Spieler, mal abgesehen vielleicht von Björn Borg oder auch ein bisschen Andrew Agassi, hat so einen Einfluss gehabt äh, auf, auf, auf diesen Sport. Und das wird ihm keiner nehmen. Und das werden wir dann wahrscheinlich auch beim Lever Cup sehen, was dann da los sein wird. Also ich bin da gespannt auf die Bilder, wenn er jetzt wirklich dann auch doppelt spielen sollte. Man weiß es ja noch nicht genau, ob er spielt. Äh, ein Doppel mit Nadal. Was ich besonders schade finde, ist, dass er seine Karriere nicht, Karriere nicht zu seinen eigenen Bedingungen beenden kann. Also dass da wirklich jetzt Verletzungen äh, in den Weg äh, kamen, das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass Feders Karriere, wo die so verletzungsunanfällig war, dann so zu, zu Ende geht. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es mir noch gerne, also ich hätte gerne gewünscht, dass er diesen Rekord von Jimmy Connors, die meisten äh, match -Siege, da fehlten glaube ich noch 25, ähm, noch ähm, gebrochen hätte. Wird leider dann nicht der Fall sein.
1: Auch die 109 Titel wird er natürlich nicht mehr erreichen, wobei 103 natürlich schon auch Wahnsinn sind. Wenn man jetzt aber natürlich die jungen Spieler sieht bei den US Open, Marcel, ja, wenn man jemanden sieht wie Alcaraz, wieder über den Platz schwebt, fliegt, förmlich, leichtfüßig, diesen Biss, den er hat, diese Power, die er hat, ist, wäre für Federer aus deiner Sicht, für einen Federer der Form, wie er im letzten Jahr zurückgekommen ist, wie er zuerst bei den French Open gespielt hat, dort gegen Köpfer ein sehr enges Match gewonnen hat, am Abend bei Kälte in Wimbledon nochmal im Viertelfinale war. Hättest du es, Marcel, überhaupt für möglich gehalten, dass Federer so zurückkommt, dass es ihm auch selbst Spaß macht, dass er wirklich konkurrenzfähig ist nach einer Pause jetzt nochmal von mehr als einem Jahr?
0: Nein. Ich habe das, das hört sich jetzt im, im Nachhinein total blöd an, ich habe das eigentlich nach diesem Wimbledon-Viertelfinale, das ich ja zusammen mit Michael Stich auch kommentieren durfte, ähm, für ausgeschlossen gehalten. Wohl wissen, dass er sich natürlich nicht mit einem 0 zu 6 aus Wimbledon äh, verabschieden will und dass er schon nochmal wiederkommen möchte. Aber es macht ja nur Sinn, wenn er wirklich in der Lage ist, tatsächlich auch dieses Turnier zu gewinnen. Warum soll er sich da hinstellen? Und das war im vergangenen Jahr schon beinahe der Fall, dass er gegen Adrian Manarino in der ersten Runde rausgeht. Wenn der sich nicht verletzt, dann, dann glaube ich, gewinnt er das Match am Ende. Also auch da war durchaus ein, eine Portion Glück dabei, die er sich natürlich auch verdient und erarbeitet hat, dass es dann bis ins Viertelfinale ging. Da hat er dann sein, seinen Rhythmus aufgenommen. Aber er hätte keinerlei Garantie gehabt. Ich glaube, er hat äh, im letzten Jahr auch schon gezweifelt. Äh, da war er ja dann auch dieses Viertelfinal aus, meine ich, gegen ja. Ali Aliasim äh, in Halle und da waren die Bedenken schon groß. Mensch, reicht das? Reicht das tatsächlich? Und ähm, der Weg der Weg wäre unheimlich weit gewesen. Und auch jetzt dieses Karriereende, hätte es in irgendeiner Art und Weise Sinn gemacht, dass er sich in Basel hinstellt für irgendein Match und gegen ich weiß nicht wen da in der ersten Runde verliert. Ich bin bei Albi, es ist schade, dass er sich am Ende nicht selber aussuchen konnte. Wir kennen aber auch Federers Ehrgeiz, so ähnlich wie Nadal, bei dem ich auch nicht geglaubt habe, dass er jetzt nach einem Titel bei den, bei den French Open in den Sack haut, auch wenn ihm alles wehtut. Und ich schätze Federer so ähnlich ein, dass er dann gesagt okay, komm, dann probieren wir es halt nochmal richtig. Und das macht es halt so schwer, den aus unserer Sicht richtigen Moment, den es ja sowieso nicht gibt, zu, zu erwischen letztendlich. Also ich war, war da ohnehin von Beginn an sehr skeptisch und deswegen hat es mich auch nicht überrascht, dass jetzt diese Entscheidung ähm, so getroffen wurde, auch wenn sie ihm, das hat man ja auch bei dieser Abschiedserklärung gemerkt, unglaublich
1: schwer gefallen ist. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, das war glaube ich vor den US Open 2019, wo er eben gefragt wurde, wie er es denn schafft, so lange zu spielen. Und da hat er gesagt, naja, das macht natürlich nur so lange Spaß, solange er weiß, er kann auch Matches gewinnen. Und damals damals Eben. wusste er ja noch, dass er es gewinnen kann. Er hat dann, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Dimitrov verloren, was ihm im Grunde genommen nie passiert ist. Sonst wäre es mal wieder zum, vielleicht endlich mal zum Treffen mit Nadal gekommen bei den US Open. Das werden wir jetzt auch nicht mehr sehen. Auch etwas, das schade ist. Aber ich bin natürlich komplett bei Marcel. dass äh, Es wäre nicht mehr konkurrenzfähig fähig gewesen, wenn man... Wenn, wenn man die Ansprüche von Roger Federer hat. Albi, gibt es noch ein abschließendes Wort von dir? Hättest du 77.300 irgendwas Euro hingelegt, um an diesem Wochenende ein Ticket für den Labour Cup zu bekommen, weil ich habe einen Screenshot gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze ein Fake war, aber ja, was, äh, wie, wie viel wäre das wert gewesen, dieses Wochenende beim Labour Cup? Boah,
2: <lacht> Schwere Frage. Für Federer wäre mir einiges wert gewesen, aber so viel Geld, dann äh, da bin ich dann doch der sparsame Deutsche, äh, hätte ich dann natürlich nicht ausgegeben, zumal, weil ich das auch nicht habe. Ähm, ich kann es aber verstehen, ähm, dass Leute das bezahlen, weil ähm, für viele ist Federer hat einen riesengroßen Stellenwert in dem Leben eingenommen, wenn man die ganze Karriere mit begleitet hat, mitgefiebert hat, die, die, die Höhen und Tiefen, dass man dann beim letzten Mal, beim letzten Match, beim großen Abschied dabei sein will. Das kann ich, kann ich verstehen, dass man eine Menge Geld hinblättert für, für so ein Event.
1: Ja. Gut. Wir lassen das ruhen. Auf immer, was Roger Federer angeht. Vielleicht zeigt er sich ja das ein oder andere Mal noch bei diversen Turnieren wie in Basel. Aber ein Wort noch, weil der Name ist heute schon gefallen und wir nehmen ja das erste Mal auf nach den US Open 2022, wo Carlos Alcaraz genau was geschafft hat, Marcel. Ich habe mir Folgendes gedacht. Er war, glaube ich, mehr als 23 Stunden auf dem Platz und ich habe mir dann gedacht, das ist ja auch das Herausragende, Herausragende an den Leistungen eines Federer, Nadal Djokovic, dass die es geschafft haben, 20 Mal und öfter diesen wahnsinnigen Grind sieben Matches, sieben Best-of-Five-Matches hintereinander bei einem Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Das, das ist für mich das jetzt Unglaubliche, wo ich gesehen habe, welche Anstrengungen Alcaraz unternehmen musste. Das ist mir hängen geblieben von diesen US Open. Ich weiß immer der Federer-Bezug, aber wie hat dir Alcaraz gefallen als verdienter Sieger, ja oder nein?
0: Ja, natürlich als verdienter Sieger, äh, auch wenn das auf dem Weg dahin zwischendurch das eine oder andere Mal ähm, in eine andere Richtung hätte gehen können. Aber das zeigt ja auch diese unglaubliche Nervenstärke, die diese Resilienz eines, eines 19-Jährigen. Und Ich will jetzt gar nicht den, den ganz großen Vergleich mit, mit Nadal und Federer oder Djokovic aufstellen, auch wenn er ihn tatsächlich ja manchmal äh, herbeizieht und äh, sich auf eine Höhe wünscht. Aber das, das hilft ihm ja jetzt nicht. Er steht ganz am Anfang äh, seiner Karriere, er hat etwas Historisches äh, geschaffen, an dem äh, wird er sich jetzt messen lassen müssen. Ich glaube, dass ihn das überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, dass der so weitermachen wird, wie, wie zuvor mit, mit seiner Unbekümmertheit, mit seiner Frechheit in jedes Match reingehen wird, das ihm der jetzt bevorsteht. Da muss man mal gucken, wie weit ihn sein Körper letztlich trägt und dann wird man sehen, was sich daraus für eine Karriere entwickelt. Eine, eine Dominanz aller Nadal, Federer, Djokovic, die würde mich überraschen. Die wäre historisch, aber das ist noch, das ist noch so weit weg. Da gibt's so viele Widersacher, die da auch noch andere Pläne haben, sich damit einmischen wollen. Da gehört auch ein, ein Alexander Sverev dazu. Und da kann sich der Wind so schnell wieder drehen. Ähm, eine tolle Farbe eine großartige Entwicklung insgesamt im letzten Jahr, da muss man ja noch mal dran erinnern, Juli 2021 hat der in UMAC ja. sein erstes ATP-Turnier gewonnen, dann, die, dann das erste Grand Slam-Viertelfinale US Open, dann Next-Gen-Finals, erstes 500er, 1000er in einer Rekordzeit, Wahnsinn. Aber auch da wird es mal wieder runtergehen zwischendurch und er hat mit Juan Carlos Ferrero einen, der ihn dann auch durch diese Situation führen wird, um den muss man sich
1: keine Sorgen. Wer sich daran erinnern kann, Alcaraz ist im vergangenen Sommer direkt aus UMAG nach Kitzbühel gekommen. Und also Albert, du könntest dich jetzt als der größte Tennisexperte im deutschsprachigen Raum entpuppen, wenn du mir sagst, gegen wen er da in der ersten Runde verloren hat.
2: Ich glaube, es war sogar in Österreich. Es war in Österreich, es war Alexander Erler. Ja, genau, das hätte ich jetzt hätte gesagt. <lacht> Aber ich würde gerne noch was zu Alcaraz sagen. Also es ist mir jetzt die letzten Tage so irgendwie bewusst geworden. Also ich weiß nicht, ob ihr es ähnlich seht. Ich finde, wenn wir jetzt bei vergleichen sind, ich denke da immer ein bisschen an Boris Becker auch. Weil er hat schon so viele, mit 19 Jahren so viele dramatische Matches gespielt, Krimis, Spiele, die er umgebogen hat. Jetzt auch bei News Open gegen Sinner, gegen Silic und... Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, manchmal er liebt diese Dramatik und macht es auch manchmal mit Absicht spannend. Das hat man auch so im Roten Baum äh, erlebt. Und er nimmt dieses Publikum mit, äh, mit, bei seinen ganzen Emotionen, die hauptsächlich positiv sind. Und für mich ist so ein bisschen, also ich sehe da so ein bisschen Parallelen zu, zu Boris Becker. Ich weiß nicht, ob ihr es ähnlich seht.
1: Marcella, bist du jetzt gefragt? Ich, ich war kein Echorologe. Ich,
0: ich, ich kann den Gedankengang durchaus durchaus nachvollziehen, was, was Dramaturgie angeht. Und, und jetzt nicht der 17-jährige Leimener sondern der 19-jährige aus, aus Murcia. Ähm, doch, also den, den Gedanken würde ich, würd ich, würd ich durchaus mitgehen.
1: Bin ich gespannt, wie ihr da draußen das seht. Ich nehme den Gedanken mit, den der Albi vorhin gebracht hat, dass er Roger Federer in eine Reihe mit Björn Borg und mit Andrew Agassi gestellt hat. Das wäre so das... Wär so das das Trio, das ich gerne neben mir auf irgendeinem Podium irgendwann mal sehen würde: Björn Borg, Andrew Agassi und Roger Federer. Mal schauen. Das war's. Der Nord-Süd-Gipfel vom Tennismagazin präsentiert von Lacoste mit Marcel Meinert von Sky und mit Christian Albrecht Barschl, mit Albi Barschl vom Tennismagazin.
0: Das war der nord süd vom Tennismagazin präsentiert von Lacoste. Schaut gerne mal auf tennismagazin.de und lacoste.com vorbei. Und versäumt nicht die nächste Ausgabe des Gipfels, wenn der Norden wieder in Richtung Süden aufschlägt.